0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стуты Ларсен Брак цесаревича Александра Романова и датской принцессы Дагмар совершился по воле Божьей, так говорили при дворе российского императора. Любовь началась с жестокого удара судьбы. Может, поэтому и проведение, словно извиняясь, потом подарило супругам 28 лет счастья. Александр был вторым сыном в царской семье. Его старшему брату Николаю прочили трон и женитьбу на дочери датского короля Марии Софии Фредерики Дагмар, или попросту Минни, как ее звали в семье. Но Николай неожиданно скончался. У постели умирающего брата Александр и увидел Минни впервые. Слабеющий Николай соединил их руки, как бы прося о том, чтобы после его смерти они обвенчались. Мини с трудом дала свое согласие на брак. Она долго не могла забыть Николая. Ты да Александр не хотел жениться на принцессе, доставшейся ему по наследству. Но государственные интересы оказались превыше личных. Скрепя сердце, будущий император поехал делать предложение «Дагмар». И тут случилось чудо. За те 10 дней, что цесаревич пробыл в Копенгагене, он полюбил принцессу. А принцесса полюбила его. Через три месяца Мини прибыла в Петербург. Она приняла православие, а вместе с ним и новое имя. В брак Дагмар вступила, будучи уже Марией Федоровной. Когда Александр взошел на престол, ее полюбили при дворе. Она была хороша собой и умна. Едва приехав в Россию, стала активно заниматься благотворительностью. Фрейлин изумляла способность Марии вести и общественные, и домашние дела. Императрица сама чистила картошку и штопала одежду мужа. Александр, в свою очередь, удивлял министров тем, что носил залатанные супругой вещи, не желая менять их на новые. С рождением наследников император, который всегда предпочитал светским развлечениям домашний отдых, еще больше полюбил семейные вечера. У супругов было шестеро детей. Их проказы приводили царя в умиление. Он с удовольствием катал малышей на своих широких плечах, а Мария Федоровна по очереди усаживала детей на шлейф собственного платья и возила их по паркету. В такие минуты Аничка в дворец звенела от хохота. Александр и Мария старались всегда быть вместе. Если приходилось разлучаться, каждый день писали друг другу письма. Венценосная чита даже мусицировала на пару. Он играл на кларнете. Она на фортепиано. Семейную идилию не смогла мрачить даже железнодорожная катастрофа. Царский поезд потерпел крушение. Было много жертв. Жена и дети императора не погибли только благодаря мужеству своего отца. При аварии рухнула крыша вагона, в котором находились Романовы. Александр Александрович удерживал ее на своих плечах до тех пор, пока не пришла помощь. Эта неимоверная нагрузка сказалась через несколько лет. Император заболел и скончался на руках своей жены, не дожив до 50 лет. Она долго не могла смириться с тем, что ее дорогого и любимого нет на свете. Это постоянное испытание, которое надо стараться выносить, отдаваясь милости Бога и прося Его помочь нам нести этот тяжелый крест, писала Мария Федоровна, прощаясь с безоблачной частью своей жизни и словно предчувствуя, какие страшные испытания еще готовит ей судьба. Расстрел сына, последнего императора России и его семьи, Изгнание из страны, возвращение на родину, где ее никто не ждал. Мария Федоровна умерла в Копенгагене в 1928 году. Просила похоронить себя в Петербурге, возле мужа. Желание было исполнено только в 2006 году. О супружестве Александра и Марии Романовых, дочь императорской читы Ольга, говорила так. «Между моими родителями было так мало общего, и все же более счастливого брака нельзя было и пожелать». СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ